0: Sehr schön sind ihr da, sehr schön sind ihr alle da, ich habe mich gefreut auf diesen Morgen, bin sehr aufgeregt, <lacht> weil mich einfach das letzte Wochenende immer noch bewegt und mir ein bisschen geht und ich mir gesagt, das war ja Pfingsten, oder? ihr es überhaupt gemerkt? Da haben Hunderte von Millionen von Christen weltweit haben die vom Heiligen Geist gefeiert in Gottesdiensten und anderen Anlässen und sie sind, überall. Und ich möchte eigentlich dort ein bisschen nachhaken. Und zwar habe ich so den Titel gesetzt, das Herz fürs Übernatürliche, gemäß unseren Herzen Und ähm, habe den Titel gesetzt, wir ziehen da, was wir ehren. Und ich werde das, das Wortspiel noch etwas intensiver erklären was damit gemeint ist. Und er hat das Bibelwort einfach über den Morgen gesetzt. Ihr habt es auf dem von Paulus, wo er der Christen sagt in Ephesus, wie, wie er ein Lebensstil eigentlich von, von Gott her denkt ist. Und er sagt dort, ähm, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und das Wort hat eigentlich äh, zwei Elemente in sich. Die Aussage, ähm, auf der einen Seite, wenn man, man ein bisschen ähm, Griechisch kann oder wenn man Kommentare und Auslegungen liest von Leuten, die Griechisch studiert haben, sagen sie, da drinnen ist ein Befehlston. Der Paulus sagt, macht das gefälligst. Einerseits. Und andererseits ist eine Einladung drin. Lernt euch anstatt mit dem weltlichen Ersatz für vergessen für Schmerzbewältigung, für Traurigkeit. Alkohol lernt euch mit dem Wahren, mit der wahren Freude, mit der wahren Heilung, ähm, mit der wahren Befreiung, mit dem wahren Aufsteller und dem Mutiger und Tröster erfüllen, dem Heiligen Geist. So, das ist Befehlston und Einladung gleichzeitig. Wie wichtig, dass, dass das ist, dass euch der Heilige Geist etwas bedeutet, dass er euch dass er uns lieb ist, dass er uns wichtig ist, zeigt uns eigentlich, wie Jesus unterwegs war. Und die meisten von euch mögen euch erinnern, wenn Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Wenn? Nach der Taufe oder bei der Taufe. Mag sich irgendjemand erinnern, dass er zum, zum Johannes raus ist, an Jordan, wie, wie das ganze Volk aus Jerusalem ist auch er rausgeströmt und hat sich dort im Wasser taufen lassen. Und was ist passiert vom Himmel oben aber ist doch die Stimme gekommen und dann ist der Heilige Geist in Form von der Tube gekommen und es heisst, dass er auf ihm geblieben ist. Als Jesus ist gestorben war und du verstanden ist, hat der Jünger hat, hat er sie abblasen und hat gesagt, empfehle den Geist. Wo, wo er kurz davor ist, in den Himmel aufzufahren, hat er den Jünger gesagt: «Bleibt in Jerusalem, bis er Ato sind mit dem Heiligen Geist. Bleibt und wartet, bis er gekommen ist. So, Der Heilige Geist hat bei Jesus Bedeutung gehabt, entscheidende Bedeutung gehabt für seinen Dienst, sein Leben. Und er hat seinen Jüngern signalisiert, seinen Freunden signalisiert: er ist auch für euch von Bedeutung. Ich muss euch anblasen und ich muss ihn noch extra senden, damit er ausgossen wird im Übermass. Und dann kommt der Paulus nach und sagt: lernt euch beständig, lernt euch beständig, lernt euch beständig erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist dann ist ausgegossen wurde, sind zwei Sachen, zwei massive Kraftwirkungen auf die Christenheit, auf, auf die gekommen, die auf ihn gewartet haben. Nämlich erstens Kraft, um in der gleichen Salbung, in der gleichen Autorität, in der gleichen Stärke, in der gleichen Kraft wie Jesus, all diesen zerstörerischen Wegen vom Satan zu begegnen, wie es Jesus gemacht hat. Genau in der gleichen Stärke. Heilend, befreiend. Und, und die Gaben, die damit ausgegossen wurde, sind Gaben, die übernatürlich sind von der Kraft von Gott, die die Welt hineinbrechen. Und das Zweite war die Kraft zum Durchhalten, auch in der, in der Müdigkeit und in der Verfolgung. Kurz daraufhin ist eine Verfolgung losgegangen. Die Christen in, in Jerusalem sind auf etwa 50.000, 55 55.000 Menschen angewachsen in dieser Stadt. Und nachher hat es eine gewaltige Verfolgung, gegeben, die sie zerstreut hat in alle Himmelsrichtungen. Gott hat die Verfolgung zugelassen, weil, weil er den Wunsch hat, dass nicht nur 55'000 Christen in Jerusalem Gut haben, sondern dass die ganze Welt die Nachricht überkommt. So sind sie zerstreut worden in allen möglichen äh, Ecken. Und das Dritte, was geschehen ist, wo der Heilige Geist kam, ist, ist die, die direkte Beziehung zum Vater. Gott in, in Mensch, Jesus in der Jünger in seiner kompletten Kraft, in seiner vollständigen Herrlichkeit, in seinem ganzen Überfluss ist und hat Gottes Gegenwart jedem einzelnen Christ festgemacht. Es gibt nichts Gewaltigeres, keine genialere Tatsache, als dass der unfassbare Gott, der, der das alles geschaffen hat, der, der unsichtbar ist, der der Dermassen prachtvoll ist, sündlos und rein ist, wie wir es uns nicht vorstellen können, dass der Gott in uns ist reinkommen. Es gibt hier nichts Unfassbares, als dass der Gott gesagt hat, ich güsse mich in dem Geist aus, in René, in Paul, in Tiara. Ich finde das genial. Er hat sich in mich ausgegossen, er weht in mir, rein, er will in mir leben, er will in mir wirken, er will zu mir reden, er will durch mich herausströmen. Jeder von uns hat den Vater, den Sohn in sich durch den Heiligen Geist und nicht das Tröpfchen, sondern im Überfluss. Ich weiß, das haben wir nicht so gern, wenn wir so gejagt werden von einem Prediger. Ich weiss, ich bin jetzt gerade voll Gas eingestiegen. Das hat damit zu tun, dass sie eigentlich innerlich schier platzen. Also alle Gäste, normalerweise zabbeln ich nicht so wahnsinnig umeinander. Ich kann auch ruhiger. Und normalerweise haben sie auch Gäste nicht so gern, wenn sie fremden Leute etwas sagen Aber sag mal deinem Nachbarn, in dir lebt Gott im Überfluss. Sag das mal dem Nachbarn. Halleluja! Es kommt einem ja so, so vorsichtig über die Lippen. Es ist nicht zu umfassen, es ist ein viel. Wie ist das möglich? Durch den heiligen Geist. Die einen haben das vielleicht einmal gespürt, was passiert ist. Dass sie erfüllt, getauft sind, wo mit dem Geist andere gespürt sind. Jeden Tag, wenn sie vor Gott sind und sagen, ich brauche dich, fülle mich. Das ist ganz unterschiedlich. Und die Leute haben nie etwas gespürt und trotzdem wissen, es tief im Herzen, es ist so. Und was mich daran bewegt, an der Tatsache, dass jedem von uns, der Vater und der Sohn, lebendig in uns wohnend ist, ist das, dass er, dass er das nicht gemacht hat, weil wir so schön wären. Er hat es ausgewählt, weil er es gerne hat. Er hat... Er hat jeden ausgewählt. Er hat Wolfram ausgewählt. Er hat Kai ausgewählt. Er hat Sarah ausgewählt. Er hat gesagt, dich will ich und dich will ich und dich will ich. Du hast zwar eine schepsie redst Du eine komische Sprache, Schweizerdeutsch. Also es ist ja wie Kopfweh. Ähm, wir, wir sind erwählt. Wir sind erwählt. Weil der Herr etwas hat gesehen, in uns, hat etwas gesehen, was er aus uns machen Er hat ein Bild vor Augen gehabt, in das er uns hineinformen möchte. Und das hat er mit seinem Heiligen Geist in uns gestartet, zu verwandeln, zu prägen und, und zu entwickeln. Und er hat das Bild vor uns gehabt, weil sein Sohn, ja, bei ihm ist, hat er ein Bild davon gehabt, dass sein Sohn weiter das Reich Gottes auf der Erde verbreitet. Dass sein Sohn weiter sichtbar wird, dass der Vater weiter sichtbar wird, dass sein Wille weiter sichtbar wird. Darum hat er ihn in uns ausgossen, damit wir den Auftrag weiterhin können ausführen Menschen heilen, lieben, befreien, helfen, Gottes Gnade demonstrieren und das Evangelium verkündigen und so weiter. Das Bild hat er gehabt, das er dich hat erwählt hat. Und wir können die Vision, Vision, die viel zu gross ist für uns. Da leide ich mit jedem mit, wenn ich mich an Jesus misse und sage, du hast mir diesen Auftrag gegeben. Wir können die Vision nur leben, wenn wir seinen Weg, wie er die Vision umsetzt, ernst um und keine Abzweigung nehmen und nichts aussenden und wirklich auf das einladen. Wo er gesagt hat, ihr braucht der Heilige Geist ohne ihn Gott nicht. Der Heilige Geist wirkt Wunder, der Heilige Geist schafft neues Leben, der Heilige Geist überzeugt Herzen, dass Gott Gott ist, der Heilige Geist lässt, heilige Früchte in uns wachsen, wie liebe Freude, Friede, Geduld, Barmherzigkeit und so weiter. Wir haben keine weitere Option, Leute. Wir haben keine weitere Option. Es gibt keinen anderen Weg, als durch seinen Geist. Lassen wir uns nicht täuschen vom Feind. Und lassen ist uns nicht täuschen von unserer Gesellschaft, die sich so feiern kann, aber in einer Errungenschaft, in einer technischen, in einer gesetzlichen, in einer strategischen und was weiß ich. Lassen ist nicht täuschen von der Finanzkraft, wo wir haben. Es geht den entscheidenden Weg in dir und mir. Und in den Menschen, die Gott noch nicht kennen, es geht nur durch die Kraft vom Heiligen Geist. Keine andere Option. Und für mich ist das extrem deutlich geworden vor den Pfingsten. Ich, 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 bin, äh, äh, ich bin sehr müde an einem Punkt. Einfach weil wir, ähm, ich möchte einige Sachen mit euch teilen, die ich am Pfingsten erlebt habe, vorher noch ich war sehr müde, weil wir relativ viele Sitzungen hatten. Wir haben so Spezialsitzungen mit dem Vorstand, richtig coole Sachen. Es sind einfach zusätzliche Sitzungen. Dann bin ich ja da am Thema von unseren Passion Groups dran, Gemeindeleitung verändern. Und, und ähm, dann habe ich noch ein Leitungsteam getreten. Yeah, nächstes Wochenende. Hat mich alles intensiv eingenommen und ein Einzelgespräch gehabt. Und dann ist noch. Äh, Drei Tage, zwei Tage, zwei oder drei Tage vor, vor der Reko kommt die Nachricht, dass eine Schwester von meiner Frau ist gestorben ist. Völlig überraschend, 59, im Spital gsi und hatte einen Ort, der ist in den Minuten innerlich verblühtet. Und am Samstag vor der Reko, also am Tag vorher, sind wir, wir, sind ja noch, auf, wir sind ja noch auf Wohnungssuche, oder? Sind wir noch auf Wohnung anschauen, und, und wir sind drin und gesagt, wow, Hammer. Also das ist es Auf und Ab gewesen. Und dann habe ich mich noch verpflichtet, für die Reco selber einen Heilungsworkshop durchzuführen, mit Praxis anschließend an die Theorie. Und es war wirklich anstrengend. Gewesen. Ich war ein Stück weit sehr müde. Ich ähm, wusste, es gibt eigentlich keine Chance zum Ausspannen. Ich habe mich, phasenweise habe ich mir gesagt, ab Pfingsten mal dort sein, wäre auch noch schön, oder? Zwischendurch habe ich mich dort gewünscht oder zwischendurch habe ich mir an diesen Platz gewünscht. Aber ich war in Horge. <lacht> Und ganz ehrlich, das sind so Momente, ich weiß nicht, was ihr manchmal denkt über, über, über so das Innenleben von so einem Gemeinsleiter oder einem Pastor, was ihr für ein Bild von mir haben, aber das sind Momente, wo ich Masse getrieben bin, dass ich muss ins Gebet gehen, dass ich muss ins Socken gehen, dass ich, dass ich muss bei Gott auftanken und aufschnufen mehr, doppelt, dreifach, vierfach, mehr als je zuvor, weil ich weiß gar nichts von dem schaffe, was jetzt kommt, ohne nicht den, den Heiligen Geist. Und ich weiß, hat jemals ja ja irgendjemand einen Heilungsworkshop gehabt da drin? Dann hast du da 20 Nase, wo alle erwarten, dass du ihnen jetzt beibringst, wie sie heilen sollen. Und die, und die wollen, alle, dass du alle Fragen löst. Und wenn ich mal einen anfange, Fragen zu stellen, und dann höchst dann offen, dann kommst du nicht mehr durch. Das, das, ist, das ist ein riesiger Anspruch, der da einem gestellt wird, und eine grosse Erwartung, die man ist. Und äh, da habe ich gemerkt, und beim Start des Workshops habe ich gemerkt, ich kann nicht nach dem Konzept gehen. Ich habe hier so unterschiedliche Leute, die sind an dem Ende vom Verständnis und diese sind an dem Ende vom Verständnis, und die meisten haben alle zusammen Angst davor auch nur irgendjemandem die Hand aufzulegen und um Heilig zu beten, wie die meisten. Oder? Also habe ich angefangen frei zu reden und <lacht> bin ich so froh gsi, dass, dass ich die, die Stunde vorher ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag genutzt habe, um mich zu füllen mit dem Heiligen Geist Ich habe gemerkt, wie er treibt, dann sind wir, mit diesen Leuten raus. Wir haben, nein, nein, jetzt steht vorne. Ich, ich muss euch sagen, was der Heilige Geist gemacht hat. Ich habe einen Stuhl aufgestellt im, im Heiligen Workshop. Etwas vom, vom Wichtigsten ist ja, dass du weißt, ähm, wie das denn praktisch auf der Straße läuft. Also habe ich so einen Stuhl mitgenommen in den Raum, oder? Äh, so einen Klappstuhl, und habe ihn hergestellt. Ähm, und dann habe ich gesagt, so, jetzt zeige ich euch, wenn wir das möchtet. Und habe da einen Freiwilligen sitzen lassen. Und dann äh, im, im Heilungsgebet dort sind wir abgeknündelt, damit man Augenhöhe hat mit den Leuten. Weil das einfach unanständig ist, wenn man mit dem Bauch sofort... Den... Ja, das kann echt beengend sein. Also haben wir gespielt. Wir haben, wir haben heilig gespielt. Ich habe gemeint, wir spielen heilig. Dann habe ich gesagt, sie setz dich her. Und ich gesagt, okay, was wollen man sagen, was hast du? Und sie sagt, ja, kein Problem. Ich lege ihr die Hand auf die Schulter und sage, so, so machen wir das. Wir legen nur die Hand auf die Schulter. Kein Streicheln, kein Reiben, kein Klopfen, kein Schütteln. Einfach nur drauflegen. <lacht> Leute, ihr werdet werde staunen, was, was diese Leute machen. Erfahrene Heiler, was die machen zum Teil. Egal. <lacht> und dann haben wir die Übung fertig gemacht, die Demonstration. Und hinten nach, hinten nach, am Ende der Praxiszeit, wo wir den Kreis haben gebildet und ich habe gefragt, wie haben es erlebt habt, sagt sie, dort wo du demonstriert hast, wie wir es machen wollen, bin ich am Knie berührt worden. Das war wirklich der Fall. Das ist so witzig, oder? Du spielst Heilig und Gott macht Heilig. Wir sollten mehr Heilig spielen. Okay. Dann, dann, dann sind ja wirklich alle Schlotterung auf die Straße gegangen. Oh mein Gott, es hat doch jeden Angst in der Situation. Wir waren auf dieser Straße, dort vor, vor dem Schinzenhof in Horgen, und dann ist die erste Person, die abgesessen ist, ähm, hat die erste beten sollen. Das war bereits eine ältere, die im Heilungsworkshop war. eine ältere Frau, ganz scheuche, ganz Liebe, aber total scheuche. Und und dann hat sie angefangen zu beten und lang batten und lang gebeten und noch länger batten und, und dann, weil wir ja eigentlich am Übersicht waren, habe war ich sie gestoppt und gesagt, kannst du das ein bisschen kürzer machen. Und dann hat sie nochmal angefangen, <lacht> kürzer aber. Ja und das Geniale war, dass sie fertig gebetet hat, diese Frau mit Fersensporn, komplett geheilt war von den Schmerzen des Fersensporn. Die erste Person, die abgesessen ist, ist gerade geheilt. Könnt ihr euch vorstellen, was da für eine, yeah, Mut hat gegeben, der, der ganze Gruppe. Ähm, und dann ist das gegangen. wir hatten nicht wahnsinnig viele Leute, die gekommen sind. Man hat eigentlich aus dem Gottesdienst noch mehr erwartet, aber egal. Wir haben einfach eine gute Zeit, gehabt auf ein Kind gebettet, das vorbeigelaufen ist. Also es ist mehr gewackelt das gelaufen mit der Mami, das war autistisch. Die Mami war Hinduistin, als ich sie gefragt habe, kennst du Jesus? Sie hat gesagt, nein, sie sind Hindu. Ähm, aber wir sollen sie segnen. Nebenan, während wir für sie betet haben, habe ich gesehen, dass en andere Person dort ist und irgendetwas lauft dort. Hinten nachher in der Teambesprechung hat es geheißen, die Frau isch am Ellbogen geheilt worden, die du nicht mitbekommen hast. Und ähm, das Kind, das autistische Kind, hat einfach aufgehört, aufgehört, also zappeln und nervös sein, sondern du hast gemerkt, dass der Friede Gottes auf das Kind kommt. Das sind so eins, zwei, drei so Storys, die abgegangen sind. Und dann sind wir ähm, zunacht, am Samstag, zunacht, am 11 Uhr, wir nach Hause gekommen ins Bett und am Ende sind wir in den Gottesdienst gefahren. Vielleicht haben ein paar davon gehört. In Männendorf ist der Bill Johnson und der Jean-Luc Drachsel ähm, äh, und der Fritz ben, ben Fitzgerald sind dort gewesen. Und, äh, es waren etwa 150 oder 200 Leute dort gewesen. und Ich weiss nicht mehr genau, du bist auch gewesen, etwa 50 Leute sind sicher geheilt oder teilweise geheilt worden. Ich war äh, äh, auf der Empore gewesen und habe eine Frau äh, mit, ähm, wie heisst Achillessehne. Achillessehnen, erzündeten Achillessehnen. Und als ich für sie gebetet habe, <lacht> hat sie gesagt, auf meine Frage her ist etwas geschehen, sie sagt sie, ja, meine Sehnen sind absolut wie stabilisiert worden, wie wenn Gott den Griff drum hebt und sie festmacht und schmerzfrei. Und dann habe ich gebetet für ein, für ein Kind, das wie schlecht war. Ähm, wo ich nicht greifen wo ich kann, ich nicht stehen wo wie Gummi ist. Völlig schlabrig wie Gummi, ich kann es nicht anders beschreiben. Also du hättest können so, so Füße und, und, und Beine rumbeugen können, furchtbar. Ähm, geschehen ist sichtbar nicht. Was, was mich bewegt hat an dem ist, ich muss wirklich sagen, auch bei dem autistischen Kind und auch in dem Moment, ich hatte so keine Angst. Gehabt. Ich hatte so keine Angst, auf das Kind zuzugehen, auf das Mami zuzugehen und zu fragen, darf ich fürs Ich hatte keine Angst davor, dass nichts passiert. Ich hatte keine Angst davor, dass etwas passiert. Und ich muss sagen, das war der Heilige Geist. Das, das war nicht ich. <lacht> ich war wirklich in meiner Schwäche dort unterwegs, in meiner menschlichen Schwäche und bin total dreit worden, von Gott. Und dann sagt mir noch meine Frau, dass ihr das komplett schmerzfrei wurde in diesem Gottesdienst, äh, wo normalerweise ähm, ein riesiges Problem hat, also offiziell ein unheilbares Problem im Knie. Und es hat mich einfach umgehauen. Leute, es geht noch weiter. Das war mein Zistig! Weil, weil am Dienstag Mittag Beerdigung Mittag die Beerdigung der Schwester, von der Christine, bin ich am Dienstag am Morgen zum Coiffeur geraten. Da ich früh aufstehen bin, bin ich am Viertel ab Uhr dort gestanden. Bei meinem Coiffeur, das ist der Einzige, der in Uster am Viertel ab 8 Uhr offen hat. Und ich habe ja die Erwartung an dem dass ich 15 Minuten später, putzt und gestrahlt, wieder heimkam. Jetzt war der besetzt. Gewesen. Bis am 11 das hat es noch nie gegeben. Okay, ich bin zum nächsten Coiffeur in Uster. Der hat zugekommen. Also bin ich zum Gidor. Der hat offen. Nein, der hat auch nicht offen. Fünf Minuten vor halb neun bin ich da gestanden und bin hinein und habe gesagt, haben ihr offen. Und sie sagt, nein, erste fünf Minuten. Aber ich kann ihn absetzen. Okay, ich bin abgesessen. Ich, habe, ich, habe dort, ich habe eine, eine blonde Dame, gehabt, die mir die Haare gemacht hat. Die, die kenne ich nicht, eine Tirolerin. Also wer jetzt und hier geht, sind wir anständig mit dieser Tirolerin. Ich sitze auf diesem Stuhl, meine Haare werden gemacht, nach fünf, sechs Minuten sind wir im Glaubensgespräch. Das war ein Hammer, gewesen. ich habe gar nichts dafür gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich muss noch etwas durchschnaufen. für heute Mittag, für die Beerdigung. Und als sie mir die Haare fertig gemacht habe, nach 20 Minuten stehen wir an der Kasse, und sie fragt ja, ähm, wenn der Gottesdienst ich sehe sie jetzt gerade nicht, wenn der Gottesdienst habt, wenn ihr euch ein Seminar Ist total bewegt und angetan. Gewesen. Und wenn ich sage, also ich habe während dem habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt ein anstrengendes Wochenende hinter mir. Und sie fragt ja, was ich da arbeite. Ich sage, ja, ich bin ein Pastörli, oder? Und ganz viele habe ich heil, geheilt oder Heilige erlebt am Wochenende. Sie sagt sie, Joas, sie glauben, sie hätte die wollen. Hammer, sie hat gerade angedockt. Und normalerweise, also da bin ich schon recht müde, wenn ich einfach so auf dem Quafferstuhl rausplodere, dass ich gerade Heiligen erlebt und einer wilden Freunden. Das ist nicht so meine Art. Dann haben wir unsere Kontaktdaten ausgetauscht. Und ich habe einfach nur gedacht, wow, was für ein Tag. Als mit an der Beerdigung, der Beerdigung gedreht das war der Heilige Geist, der Kraft hat gegeben hat, durchgedreht hat, gewürgt hat, geheilt tröstet hat, ermutigt hat und Situationen geschaffen hat, dass ich vom einen gewohnt zum anderen bin, bis ich etwas gesessen habe, das er mich haben wollte. Leute, das ist der Heilige Geist. Wenn wir uns noch sehnen, geführt zu werden, wenn wir uns danach hungern, wenn wir Hunger danach haben, dass der Heilige Geist, das ist Gott, braucht und dass, dass nicht komisch konstruierte Momente entstehen, sondern Moment, wo Gott einfädelt, das sind die vorbereiteten Wege, in die wir hineinstehen sollen. Und die klingen immer, denn Gott hat sie vorbereitet. Dann brauchen wir den Heiligen Geist. Ich habe das nicht empirisch beweisen, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir uns auf den Heiligen Geist ausgerichtet haben, weil ich mich ausgerichtet habe, weil wir uns auch in dieser, in dieser Gruppe, in diesem Heilungsworkshop auf ihn ausgerichtet haben, weil wir, weil wir in seinem Auftrag unterwegs waren, sein Willen haben, und auf den Boden gebracht und wenn wir es dann auch gesehen haben, dass Menschen Gott begegnen, darum ist der Heilige Geist so präsent, so stark am Wirken und hat uns Gnade gegeben. Ich glaube, wir ziehen an, was wir ehren. Und das ist ein Wortspiel, wo ich damit meine, was passiert, wenn wir Menschen ehren. Wenn wir einander ehren, wenn wir Leute schätzen, wenn wir sie wertschätzen. Und wenn wir ihnen das zeigen, wenn wir, wenn wir gerne mit ihnen zusammen sind und Nöchi haben und, und umgehen und Großzügig mit ihnen umgehen in unseren Herzen. Was passiert, wenn wir Menschen schätzen und ehren? Die fühlen sich wohl. Die sind gern bei uns. Die sind gern mit uns zusammen. Die kommen gern wieder. Ich das darf das sagen, die zwei dort, die lieben Gäste aus dem Engadin, die kommen gern wieder. Wenn man sie weggeschätzt hat. Du fühlst dich willkommen. Du fühlst dich angenehm. Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich frei. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Exakt das Gleiche passiert, wenn wir den Heiligen Geist ehren, wenn wir ihn willkommen heissen, wenn wir ihn wertschätzen, wenn wir ihm Freiheit geben, wenn wir ihn an uns zu tiefste Teil lassen, wenn wir keine Räume vor ihm er fühlt sich zu Hause, er fühlt sich willkommen und er breitet sich aus und er kann sein Weg tun. Und wir werden unterwegs sein wie mit Freunden. Ich weiß nicht, wie du hast. Bist, bist du jemand, der Heilige Geist anziehend findet? Bist du jemand, der ihn wertschätzt? Bist du jemand, wo ihm der Raum geht, wo sagt, ich, ich ehr dich, ich schätze dich, du dich weg. Aber wenn ich nicht ganz verstehe, wie es läuft und wie es funktioniert, und warum manchmal so und warum manchmal so nicht. Aber, aber du bist es, du Herr, du musst es tun. Du bist der Entscheidende, du bist der Entscheidende in meinem Leben. Du bist willkommen. Wenn, wenn das geschieht, wenn wir ihn ehren, dann nachher fühlt er sich von uns angezogen. Und ich glaube daran, dass er in jedem Christ wohnt. Aber ich glaube auch daran, dass er nicht in jedem Christ gleich viel Raum haben kann. Wir müssen ihm das Recht geben, wirklich, das Recht geben, täglich neu. Sein Recht, das er eigentlich hätte, in uns innen wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich, 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 ich wünsche mir, dass wir nachher ein Worship und eine Gebetszeit haben, wo, wo die Predigt-Nachwirkungen hat und wo du kannst in dir innen oder laut oder sichtbar kannst darauf reagieren Ich möchte einen Raum schaffen für den Heiligen Geist, wo er wirken kann. Ich möchte einen Raum schaffen, dass du Buße tun wo du ihn nicht geirrt hast. Ich möchte einen Raum schaffen dafür, dass du dich und kannst und sagen kannst, komm, und fülle mich neu. Ich möchte immer umgehen, weil er der ist, was das, was das tun kann, wenn ich mit allen Worten nicht arbeite. Nämlich wirklich Himmel in dein Leben hineinbringen. Himmel in deinen Geist, in deine Seele hineinbringen und dich verändern. Ich möchte noch eine Frage stellen. Bist du jemand, der dem noch jagt? Und jetzt machen wir es nicht so kompliziert. Wir stellen uns keine wahnsinnige, wilde ähm, Hyperchristen vor, die wo, wo <lacht> so, <lacht> so, <lacht> so, <lacht> so brennen, dass die Angst hast, dass sie nächstens explodieren. Vielleicht ein bisschen wie ich heute Morgen gerade Aber äh, bist du jemanden, der sich wirklich sehnt? Wo, oder wo bist du auf dem Weg unterwegs mit dem Heiligen Geist? Mich bewegt seit zwei Wochen die Geschichte, wo ein Vater sein Kind zu den Freunden von Jesus hat gebracht. Und sein Kind hat irgendein Problem gehabt mit einer dämonischen Besessenheit, wo es ständig Feuer hat, das wirkt wie eine Epilepsie oder so etwas. Und in der Bibel wird es definiert als dämonischer Besitz. Und die Jünger möchten, was sie immer gemacht haben bis her. Die Freunde von Jesus die werden auch gebetet haben, wie die Weltmeister. Die werden auch gesagt, da im Namen Jesu. Und, 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 alles was sie gelernt haben, haben sie praktiziert. Vielleicht haben sie noch Tamburin für Schon genommen, Schofar, keine Ahnung. Aber es ist nichts geschehen. Und mich bewegt das, dass die Sehnsucht von diesen Freunden von Jesus so stark war, dass sie zu Jesus sind gegangen, dass sie ihn auf die Seite genommen haben und gesagt haben, warum haben wir es nicht geschafft, den zu befreien. Ich spüre darin eine Sehnsucht nach einem Durchbruch, nicht stehen zu bleiben, dort wo ich bin. Nicht aufzuhören, dort wo ich bis hierher hergekommen bin. Nicht zufrieden zu sein damit, dass ich einfach sage, ja, okay, es hat nicht funktioniert. Pech. Lass mir mal so stehen Ich spüre eine Sehnsucht danach, dass ich wachse. Dass ich wachse dass die Kraft Gottes in mir zunimmt, dass ich ein weiteres Sagen, einen Sieg kann erreichen, wie auch immer Gott das macht, aber ein Hunger und eine Sehnsucht danach, dass ich nicht an dem Punkt stehen bleibe. Und ich werde dich fragen, existiert in dir der Hunger noch? Ich sage das nicht böse, ich sage das mit einem leidenschaftlichen Herz für jedes von euch. Und ich möchte nicht, dass ihr euch selber verdammt, wenn es nicht so ist, sondern dass ihr zu Jesus rennt und sagt, komm, mach. Und team bitte vorkommen. euch ein, während der Zeit, die jetzt kommt, bewusst vor dem Herzen und der Raum zu nutzen. Wenn Gottes Geist zu deinem Herz geredet hat und äh, sie dir brennt und lacht Gebet laufen. Wenn du mit worshipen willst, du mit worshipen. Aber wenn du mit dem Herrn etwas zu sprechen hast, tu es. Ich möchte ich zuerst einen Moment Zeit geben, wo wir wirklich vor Gott sind und in dieser Anbetung, in dieser Gebetsphase für uns allein sind. Und wenn es dich aber so brennt, so treibt, dass du Gebet wünschst, dann schnappt er jemanden dran oder, oder ähm, setzt dich da vorne in die erste Reihe ähm, und es wird garantiert, jemand mit dir beten. Aber nimm die Predigt und was dich wühlet, bring es mir her, bleib jetzt dran. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dies wachst du an unseren Herzen. Still du die Sehnsucht an uns, Still du, Herr, der Hunger nach dir. Und ich bitte die Heilige Geist, nimm den ganzen Ruhm in, Herr. Und, und fluten du der Platz neu, fluten du die Räume neu in unseren Herzen, die wir haben dem überlassen oder die haben wir verweist lassen, die uns geraubt sind worden. Herr, wir öffnen dir Tür und Tor in uns drin, damit du das tun kannst, was wir nötig haben. Komm, Heiliger Geist, komm, komm, fang an spielen, ist gut.